0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine Forschungsreise in die Welt der Geheimdienste gleicht einer Entdeckungstour durch unbekannte Gefilde, für die es weder Reiseführer noch Landkarten gibt. Dieser Satz stammt von dem Historiker Christopher Nehring. Christopher Nehring ist Geheimdienstexperte. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit diesem Thema und trennt Realität von Mythos und Fakten von Desinformation. In dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight wollen wir uns auf eine ebensolche Entdeckungsreise in die Welt der Geheimdienste begeben. Wir wollen fragen, wie sich die Arbeit und das Selbstverständnis von Geheimdiensten über die Jahrzehnte gewandelt hat. Und wir wollen darauf schauen, welche Rolle der Cyberraum inzwischen für Nachrichtendienste spielt. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit Gerrit
1: Wilke. Willkommen. In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight geht es also um Geheimdienste. Wir haben zwei Experten zu Gast, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das ist einmal der von Fabian bereits erwähnte Dr. Christopher Nehring. Christopher Nehring hatten wir bereits einmal zu Gast in unserem Podcast. Und zwar in der Ausgabe Russische Propaganda weltweit Südosteuropa. Er ist Experte für die Geschichte und Gegenwart von Geheimdiensten und derzeit Gastdozent des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Universität Sofia. Er hat zahlreiche Beiträge zu Geheimdiensten in überregionalen Medien veröffentlicht, darunter Spiegel, Deutsche Welle und die Welt. 2022 hat er im Heine Verlag ein hochinteressantes Buch veröffentlicht, der Titel »Geheimdienstmorde – Wenn Staaten töten«. Und neben Christopher
0: Nehring haben wir noch einen zweiten Gast, das ist Ferdinand Geringer. Er wird uns vor allem etwas darüber erzählen, wie Geheimdienste im Cyberraum agieren. Ferdinand Geringer ist ausgebildeter
1: Jurist und bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Experte für Cybersicherheit. Dann hören wir nun rein in die Gespräche, die du, Fabian, mit den beiden Experten geführt hast. Zuerst hören wir Fabian mit Christopher Nehring, dann mit Ferdinand Geringer. Ich
0: spreche jetzt mit dem Geheimdienstexperten
2: Christopher Nehring. Christopher, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Danke, freut mich teilnehmen zu können. Wichtiges und wenig beachtetes Thema in Deutschland.
0: Christopher, wir haben ja vor ein paar Monaten schon einmal in einer Folge gesprochen. Damals ging es um russische Propaganda. Da erkennst du so ein bisschen den Aufbau unserer Gespräche. Wir beginnen unsere Interviews zumeist mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe einen Teilsatz vor, den du ohne groß nachzudenken komplettierst, okay? Okay. Dann fangen wir an.
2: Staaten unterhalten Geheimdienste, weil... Weil sie Informationen aus wirklich allen Quellen haben wollen und oftmals eben auch mit geheim besorgten Informationen, entweder andere Informationen, die sie haben, überprüfen wollen oder versuchen, einen Vorsprung zu bekommen. Die Bedeutung von Geheimdiensten hat über die Zeit... Die Bedeutung von Geheimdiensten entwickelt sich in der Wellenbewegung. Das heißt, wir, wir kennen Perioden, wo sie von der Politik viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch von der Öffentlichkeit. Und das dann auch wieder abflacht und sie versinken wieder so ein bisschen in der Nichtbeachtung. Ein falsches Klischee über Geheimdienste ist... Dieser James-Bond-Mythos eines von Actionhelden zu, zu Cocktail schwenkenden äh, Verführern. Geheimdienste sind äh, bürokratisch organisierte Institutionen, bei denen Anträge gestellt werden, Mitarbeiter in Elternzeit verschwinden und Cocktails spektakuläre Verfolgungsjagen oder ähnliches, äh, wenn sie überhaupt vorkommen, äh, bestimmt weniger als ein Prozent der Arbeit ausmachen. Christopher, bevor wir inhaltlich richtig ins Gespräch
0: einsteigen, würde mich zunächst eine Sache interessieren. Wie forscht man überhaupt seriös zu Geheimdiensten und auf welche Quellen greifst du dabei zurück? Es ist ja nun nicht so, dass in der Zeitung steht, Geheimdienst Y hat an Tag X folgende Operation durchgeführt.
2: Die Frage verdeutlicht schon so ein bisschen, warum dieses Feld oft so skeptisch betrachtet wird, weil davon ausgegangen wird, ja, das ist doch alles äh, geheim, darüber kann man gar nicht forschen oder man kann nichts darüber wissen. Eigentlich ist, wie bei, bei sehr vielen Forschungsthemen oder historischen Themen, das Problem nicht, dass man zu wenig Informationen darüber hat, sondern eher zu viel, um sie äh, auswerten zu können. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wo, woher man alles äh, Informationen bekommen kann. Presseberichterstattung, parlamentarische Untersuchungsberichte. Archive. Es ist nicht so, dass Geheimdienstarchive für alle Zeit äh, unzugänglich sind. CIA-Archive zum Beispiel sind teilweise über die Homepage abrufbar, weil die Grundregel gilt, dass dort äh, Unterlagen 25 Jahre der Geheimhaltung unterliegen und danach freigegeben werden. Bestimmte Sachen werden nochmal einzeln geprüft. Das heißt, auch in Deutschland zum Beispiel für die 50er und 60er Jahre gibt es schon relativ große Archivbestände im Bundesarchiv, die man einsehen kann. Wir haben den Spezialismus. Spezialfall in Europa der untergegangenen äh, kommunistischen Diktaturen, die alle sehr große Geheimdienste unterhalten haben und diese Archive sind in allen ehemaligen sozialistischen Ländern mit Ausnahme von Belarus und Russland mittlerweile zugänglich. Das ist natürlich die historische Periode bis 1990. Es ist in vielen, gerade in den westlichen Demokratien so, in vielen Ländern, wir haben parlamentarische Untersuchungsberichte, weil diese Geheimdienste nicht im luftleeren Raum operieren, sondern sagen wir mal auch einem wechselnden Ausmaß an demokratischer Kontrolle unterliegen, aber eben doch bestimmte Kontrollfunktionen da sind, die öffentliche Berichte verfassen. In vielen Ländern unterhalten ehemalige Geheimdienste, so, sowas wie Veteranen oder, oder Alumni-Netzwerke, die man ansprechen kann. Das heißt, man kann auch Interviews führen, um das vielleicht kurz abzuschließen. Es ist natürlich nicht so, dass man jetzt rausfinden kann, okay, was macht jetzt der Geheimdienst gerade heute oder morgen. Dafür gibt es bestimmte äh, öffentliche Statements, die so Hinweise geben, aber nicht so, dass man jetzt eben da, äh, den tiefen Einblick in die Operation, die gerade läuft, bekommen kann.
0: Wir wollen in diesem Podcast ja darauf schauen, wie sich die Arbeit und auch die Rolle von Geheimdiensten gewandelt hat. Eine Zeit, die man oft mit besonders reger Geheimdiensttätigkeit verbindet, ist jene des Kalten Krieges. Es gibt ja auch zahlreiche Agentenfilme. Du hast schon James Bond zum Beispiel angesprochen. Diese Filme haben unser Bild von der Zeit ja auch sicher geprägt und zur Verbreitung des ein oder anderen Klischees beigetragen. Meine Frage ist, ist das so, dass der Kalte Krieg eine Zeit war, in der
2: Geheimdienste eine besonders wichtige Rolle gespielt haben? Generell würde ich das so unterschreiben. Es gibt natürlich Unterschiede für einzelne Länder und Gesellschaften und auch für einzelne Zeitperioden. Zum Beispiel immer die Zeiten von großer politischer Spannung zwischen dem westlichen Block und dem sozialistischen Lager waren immer Zeiten, in denen die Geheimdienste besonders aktiv waren und eine größere Bedeutung eben auch von ihrer eigenen Regierung bekommen haben. Und in den sogenannten Entspannungsperioden hat sich das, das Interesse daran und auch na sagen wir mal, das Interesse der Regierung an diesen Apparaten wieder äh, zurückgefahren. Zwei andere Gesichtspunkte, die da sehr, sehr wichtig sind, ist, dass in dieser analogen Zeit äh, vor vor der Digitalisierung wusste man einfach viel weniger über das, was auf der anderen Seite passiert, weil man viel weniger Informationen darüber hatte. Man hatte die offizielle Parteizeitung vielleicht, man konnte aber nicht einfach hinreisen, man hatte auch nicht Zugang zu Online-Blogs oder Livestreams oder sonst irgendwas gehabt, das gab es ja alles nicht. Dementsprechend hat man auch viel weniger darüber gewusst und da kamen dann eben die Geheimdienste mit ihren Methoden ähm, ins Spiel, äh, Informationen von dort zu beschaffen. Und der letzte Faktor war das äh, Geheimdienste in den kommunistischen Diktaturen einfach eine ganz andere Rolle gespielt haben bei der Machterhaltung der kommunistischen Partei, wo es nicht nur darum ging, im Ausland die NATO oder die, die Botschaft oder ein Ministerium auszuspionieren, sondern die eigene Bevölkerung äh, zu kontrollieren, zu überwachen, ihre Unterstützung für das kommunistische Regime aufrechtzuerhalten bzw. jeden Widerstand dagegen zu unterdrücken. Also dort haben sich einfach äh, geheimdienstliche Funktionen, wie es jedes Land ausübt, und Diktaturen historische Geheimpolizeien in einer Institution vermischt und deshalb hatten die eine größere Bedeutung im Land für das politische System und die Regierung.
0: Du hast jetzt von geheimdienstlichen Funktionen gesprochen. Kannst du ganz kurz sagen, was sind eigentlich so die drei, vier zentralen Aufgaben,
2: Funktionen, die ein Geheimdienst überhaupt hat? Die Grundaufgabe eines Geheimdienstes, und das ist auch das, was, was Spionage im eigentlichen Sinn ist, ist das geheime Beschaffen und Analysieren von Informationen. Informationen aus dem politischen Bereich, militärischen Bereich, aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus dem gesellschaftlichen Bereich etc. Aber Informationen gewinnen, mit verschiedenen Methoden. Man kennt die menschliche Quelle, Satellitenaufklärung, Kommunikationsüberwachung, heutzutage natürlich auch Cyberangriffe. Das sind die Methoden zur Informationsbeschaffung. Das ist die grundsätzliche Aufgabe eines Geheimdienstes, das, was man Spionage nennt. Daneben gibt es noch andere Bereiche, wo wir im, im Bereich verdeckter Aktionen sind. In KGB Sprech äh, hieß das aktive Maßnahmen, weil es nicht darum ging, passiv Informationen zu sammeln, sondern aktiv einzuwirken auf das politische Geschehen, indem zum Beispiel äh, Desinformationen äh, lanciert wurde, indem Sabotageakte verübt wurden, indem bestimmte politische Parteien geheim unterstützt wurden oder eben versucht wurde, sie zu bekämpfen bis hin auch zu Mordaktionen. Das kennen wir heute auch wieder. Das ist allerdings, sagen wir mal, wenn man das prozentual sehen will, eigentlich ein viel kleinerer Aufgabenbereich innerhalb von, von Geheimdiensten als das Sammeln und Auswerten von Informationen. Christopher, vielleicht, dass du nochmal
0: erklärst, machen das denn alle Geheimdienste oder gibt es da irgendwie jetzt auch
2: äh, äh, deutliche Unterschiede zwischen demokratischen etwa und autokratischen Staaten? Es gibt sehr deutliche Unterschiede, welche Geheimdienste Mordanschläge verüben. Man kann das äh, zum Beispiel an einer Stelle sehr gut ablesen, hat ein Land noch die Todesstrafe? Hat ein Land die Todesstrafe nicht mehr, wie zum Beispiel alle EU-Länder? Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Geheimdienst Mordanschläge ausüben kann, weil es äh, auch im Geheimen keinerlei rechtliche Grundlage dafür gibt. Die meisten Demokratien verüben keine Geheimdienstmorde. Diejenigen, die es tun, haben äh, im Laufe der Jahrzehnte ein immer weiter ausgefächertes Kontrollnetz und sagen wir mal, rechtliche Regeln dafür, für diesen Einsatz äh, erlassen, was eben in Staaten wie Saudi-Arabien oder so nicht existiert. Das ist ein, ist ein großer Unterschied. In, in Deutschland ist auch nochmal so ein Spezialfall mit den, mit den Nachrichtendiensten im Vergleich selbst zu anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, auch etablierte Demokratien. Aber die deutschen Geheimdienste dürfen keine aktiven Aktionen ausführen. Das heißt, sie dürfen nur Informationen sammeln. Sie dürfen nicht verhaften, sie dürfen keine Sabotageakte verüben, sie dürfen keine äh, offensive äh, Hackaktion äh, ausüben. Ihnen ist der, die politische Einflussnahme im Ausland verboten. Selbst Geheimdiensten wie zum Beispiel in Frankreich oder äh, Großbritannien für die gilt das nicht. Da gilt es dann natürlich, dass das intern äh, bestimmten Regulierung unterliegt, dass es von der Regierung angeordnet sein muss, aber der Dienst darf das grundsätzlich. In Deutschland ist das seit dem Zweiten Weltkrieg und eben in der äh, angesichts der historischen Erfahrung äh, des Dritten Reichs äh, und auch der, der DDR äh, den Geheimdiensten äh, verboten. Jetzt hast du eben von der Zeit des Kalten Krieges gesprochen.
0: Wenn du das Vorgehen von Geheimdiensten zur Zeit der Blockkonfrontation anschaust und das mit heute vergleichst, was sind die größten Veränderungen? Wie also hat sich die Arbeit von Geheimdiensten gewandelt.
2: Die Arbeit von Geheimdiensten ist heute viel öffentlicher, als sie im Kalten Krieg war. Sie ist auch in den westlichen Demokratien besser kontrolliert. Es ist oftmals so, dass sich in bestimmten Perioden einfach der Hauptfokus von Geheimdiensten, also was ist die, die Hauptbedrohung oder die Hauptaufgabe, sehr stark verschiebt. Wir kennen das vielleicht Anfang der 2000er Jahre bis in die 2010er Jahre hinein. Terrorismus, Priorität Nummer eins, äh, großes das große Aufgabengebiet. Jetzt geht es wieder viel mehr um staatliche Akteure, um klassische militärische Konflikte, Russland, äh, China in, in Afrika, in Asien etc. Da da wandeln sich, äh, sagen wir mal so, der, der der Fokus auch teilweise bei inneren Bedrohungen, also Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus oder äh, sind es staatliche Akteure, die als Hauptbedrohung wahrgenommen werden. Das ist so bei der Aufgabenstellung ein Wandel, der sich immer wieder vollzieht, wenn, wenn es darum geht, wie Geheimdienste arbeiten ist natürlich der technologische Wandel immer ein, ein großer, großer Faktor. Das war auch im Kalten Krieg so, aber natürlich in der digitalen Ära und der, 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 dem schnellen Wandel in Kommunikationstechnologie hat sich auch die Arbeit, die, die methodische und, und technische Arbeit eben von Geheimdiensten, das Handwerkszeug radikal geändert wird jetzt eben mehr auf Online-Kommunikationsüberwachung gesetzt oder mehr mit menschlichen Quellen gearbeitet. Also zum Beispiel, das sind Sachen, die sich verschoben haben. Heute sind viel mehr Informationen auch öffentlich zugänglich über Online-Kanäle, für die man im Kalten Krieg noch menschliche Quellen anwerben musste. Heutzutage kann man das über eine Social-Media-Analyse, Verbindung mit bestimmten Kommunikationsdaten, das Gleiche herausfinden, ohne dass man dafür einen Agenten braucht. Also, das sind so, so ein paar Faktoren, die sich gewandelt haben und gleichzeitig sind eben in den westlichen Demokratien, vor allem im Geheimdienste viel, viel präsenter öffentlich. Es ist nicht so, als wären sie genauso präsent wie jetzt zum Beispiel Medien oder andere Behörden, aber im Vergleich zum Kalten Krieg viel, viel öffentlicher und präsenter. Da
0: würde ich jetzt gleich auch gerne drauf eingehen, also auf das Verhältnis von Geheimdiensten und Öffentlichkeit. Kurz nochmal den Punkt Digitalisierung, den du angesprochen hast, also die technische Entwicklung. Das wollen wir auch noch besprechen in diesem Podcast und zwar mit Ferdinand Geringer. Das Gespräch mit Ferdinand Geringer hören wir im Anschluss an unser Gespräch. Jetzt aber zum Verhältnis von Geheimdiensten und Öffentlichkeit. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, was sich da
2: verändert hat. Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele nennen und da ein bisschen tiefer drauf eingehen? Die neue Öffentlichkeit von Geheimdiensten hat hat verschiedene Facetten. Einmal, wie ich es kurz angesprochen habe, die die Gewinnung öffentlich verfügbarer Informationen, Open Source Intelligence genannt im, im Fachsprech, hat eine viel größere Bedeutung. Damit kann man schon sehr viel Informationen erstmal gewinnen, die man nicht mit, mit Agenten mit Satelliten, mit Kommunikationsüberwachung äh, beschaffen muss. Kannst du
0: da mal ein Beispiel nennen? Ein
2: konkretes. Ne, wenn, wenn wir, wir die, die, die Social Media Analyse zum Beispiel Wir kennen den Fall Bellingcat, die äh, über ähm, sehr elaborierte Social Media Recherchen in Russland es geschafft haben, nur anhand von einem Foto das britische Behörden öffentlich gemacht haben, ein ganzes Geheimdiensteam äh, des russischen Geheimdienstes, das mutmaßlich Sergei Skripal in Großbritannien vergiftet hatte, auswendig zu machen, zu identifizieren, ihre Karrieren nachzuzeichnen. Das ist ein Bereich, äh, den auch Geheimdienste eben heutzutage sehr stark äh, betreiben, eine sehr extensive Social-Media-Analyse. Genau, da, da vielleicht nochmal wichtig, Bellingcat, dass du kurz einmal sagst, das ist kein Geheimdienst, sondern der Be Bellingcat ist eine, eine investigative journalistische Plattform in, in Großbritannien, die die sich eben auf diese sogenannten Open-Source-Investigativen Recherchen spezialisiert haben und dann eben auch Tausende von Stunden Videomaterial von irgendwelchen Livestreams auf YouTube sich kämpfen, um bestimmte Fahrzeuge zu identifizieren oder sowas. Das ist heutzutage eben alles online möglich. Das braucht Man muss halt wissen, wo und vielleicht ein paar Programme kennen. Aber das ist schon öffentlich. Und diese Art der Informationsgewinnung, das machen eben auch Geheimdienste. Das machen auch äh, Geheimdienste ganz massiv. Die CIA zum Beispiel hat ein eigenes äh, Zentrum nur dafür gegründet, das Open Source Untersuchungszentrum, wo nur damit äh, gearbeitet wird und nur Mitarbeiter sitzen, die so arbeiten und eben der ganze geheime Bereich davon getrennt ist. Das soll eben die Arbeit erleichtern und eben auch, sagen wir mal, nur so äh, viel Geheimhaltung nötig machen, wie absolut äh, für operative Zwecke nötig ist. Das ist aber nur der, also bei der Informationsgewinnung ist es nur der eine Punkt. Die Öffentlichkeitsarbeit von Geheimdiensten, zum Beispiel, gerade in den letzten zehn Jahren, hat massiv zugenommen. Mittlerweile alle großen westlichen Geheimdienste sind auf Twitter, Facebook, anderen Social-Media-Kanälen, Instagram äh, etc. Sie haben große Personalrekrutierungskampagnen. Das ist auch einer der, der Hauptgründe, warum sie so öffentlich sind. Heutzutage fehlt Geheimdiensten das Personal gerade, das äh, IT-Personal, wo sie mit privaten Unternehmen konkurrieren, die viel besser bezahlen können. Dann ist es auch so, dass man eben gemerkt hat, dass das war so auch eine große Folge des Snowden-Skandals 2014, als Geheimdienste weltweit gerade im Westen am Pranger standen, dass sie eigentlich die eigene Bevölkerung überwachen, Massenüberwachung betreiben. Gemerkt haben oder auch Regierungen gemerkt haben, sie müssen der Öffentlichkeit besser erklären, wozu brauchen wir Geheimdienste und was machen die eigentlich. Das funktioniert Mal besser, mal schlechter. Es hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass diese Institutionen viel präsenter sind öffentlich. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel Großbritannien, die erste westliche Demokratie, die Geheimdienste organisiert eingerichtet hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat bis in den 90er-Jahre öffentlich bestritten, überhaupt einen Geheimdienst zu haben. Wo die Geheimdienstzentrale von MI5 und MI6 in London war, war offiziell Staatsgeheimnis, auch wenn es de facto jeder Taxifahrer wusste. Das war natürlich eine, eine Geheimhaltung, die weiter betrieben wurde. Also innerhalb von 20, 30 Jahren haben wir uns gewandelt von Geheimdiensten, die offiziell nicht existieren, hin zu Geheimdiensten, die ein Instagram-Profil unterhalten und dort Mitarbeiter-Stories posten, Rätsel posten, auch Hacker-Challenges ausschreiben etc. Also das ist schon ein ganz massiver Wandel. Wir haben Geheimdienste, die ihre eigene Geschichte erforschen lassen, Ansprechpartner haben. Die CIA hat ein eigenes Büro, nur für Hollywood-Filme die gerne sich beraten lassen würden, wie sie die Filme authentischer gestalten würden etc. Das, da kann man heute offiziell auch in Frankreich, Großbritannien, Deutschland eine Anfrage schenken. Ich produziere einen Film, ich mache das und das. Ich bin auf der Suche nach Beratung, wie sieht denn so ein Alltag aus, wie sieht ein bestimmtes Gebäude aus oder was auch immer. Man kann es fragen, das bedeutet nicht automatisch, dass man es bekommt. Aber das ist, da gibt, dafür gibt es ganz offizielle Ansprechpartner. Christopher, auf den Punkt
0: Öffentlichkeit, da würde ich gerne auf einen bestimmten Punkt noch mal eingehen. Und zwar haben wir gelesen in den Medien, wenige Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass die US-amerikanische CIA ja ziemlich deutlich und eben auch öffentlich vor einem bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine gewarnt hat. Für viele war diese Offenheit ziemlich ungewöhnlich. Du als Experte. Ist es denn tatsächlich eigentlich ein ungewöhnlicher Schritt gewesen und welche Überlegungen standen aus deiner Sicht dahinter, diese Informationen mit auch mit so klaren Vorhersagen im Grunde zu veröffentlichen?
2: Also das Ausmaß war auf jeden Fall oder ist bis heute ungewöhnlich oder es ist was Neues. Ich glaube, das wird jetzt so bleiben. Dieses öffentlicher Werden von Geheimdiensten hat schon vorher eben angefangen. Wir erleben jetzt eine neue Stufe davon. Ich bin der Meinung, das bleibt auch in Zukunft so. Man muss dazu sehen, die CIA hat es erst im Geheimen versucht. Im no Anfang November 2021 ist der CIA-Chef nach Moskau gereist und hat dort sowohl seinen Gegenpart vom russischen Geheimdienst als auch Präsident Putin darüber informiert, dass man genau darüber im Bilde ist, was geplant wird und, und hat versucht, dadurch Russland von dem Angriff gegen die Ukraine abzuhalten. Nachdem das nicht funktioniert hat, war ein ein großes Ziel dieser öffentlichen Kampagne, Russland davon abzuhalten, der Weltöffentlichkeit genau zu zeigen. Wir wissen, was passiert. Wir haben Belege dafür, wir haben Satellitenbilder. Vermutlich gab es eben auch sehr viel abgehörte Kommunikation und auch menschliche Innenquellen in der russischen Präsidialadministration. Das ist natürlich nicht bestätigt worden. Das heißt, man hat es dann versucht, eben dadurch, dass man es öffentlich macht, den Preis sozusagen hochzutreiben und genau klarzumachen, okay, was passiert, wenn ihr das wirklich tut. Das hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Man hat Russland nicht davon abhalten können, die Ukraine anzugreifen. Aber, und das ist der dritte Aspekt davon, man hat die öffentliche Wahrnehmung dieses Krieges von Anfang an stark beeinflusst. Also die Informationen, die die CIA und das Weiße Haus freigegeben haben und weiter freigeben. Also das Weiße Haus und die CIA haben einen eigenen Stab eingerichtet, wo mehrere Mitarbeiter am Tag nur Geheiminformationen der, der US-Geheimdienste deklassifizieren. Also zur Veröffentlichung freigeben. Das ist natürlich, sind natürlich nicht die Kronjuwelen oder, oder Einzelheiten, äh, vor allem nicht äh, operativer Natur, aber es sind äh, Informationen, die jeden Tag veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst twittert jeden Tag ein Update mit, seinen, äh, mit ein paar Einschätzung. Da geht es sehr stark darum, eben die öffentliche Wahrnehmung mit eigenen Informationen zu unterfüttern, klar zu zeigen, wie äh, wird in diesem Krieg äh, vorgegangen. Man hat das auch äh, bei bestimmten Massakern zum Beispiel, das Massaker in Butscher im Frühling äh, 2022 verübt von russischen Soldaten an der ukrainischen äh, Zivilbevölkerung, wo auch Satellitenbilder mitgeschnittene äh, Kommunikation freigegeben wurde um klar zu zeigen, wir wissen, was passiert und eben die, die öffentliche Meinung dahingehend bei der Stange zu halten und um zeigen, es ist sehr klar in diesem Krieg, wer Täter und wer Opfer ist und ähm, was dort passiert. In Deutschland wurden zahlreiche mögliche Anschläge aufgrund von Geheimdienstinformationen,
0: auch und nicht zuletzt von Diensten befreundeter Staaten, verhindert. Dennoch ist es so, und das ist ja auch verständlich und sicher richtig, dass die Rolle von Geheimdiensten in einer Demokratie, also wie in Deutschland immer wieder kritisch diskutiert wird. Wie blickst
2: du auf diese Debatte und wie würdest du sagen, die Frage beantworten, warum es denn doch aber Geheimdienste braucht? Das ist, sagen wir mal, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits will man in, in Deutschland gerade, dass Geheimdienste zwar alles können, aber nichts dürfen. Das kann man nicht bekommen. Wir sehen dass bei, bei vielen verhinderten Anschlägen. Die Grundinformation, so wird kommuniziert, kam aus dem Ausland, in der Regel Großbritannien oder die, die USA, in der Regel abgefangene Online-Kommunikation. Über genau solche Fälle haben wir im Zuge und im Nachgang des Snowden-Skandals sehr lange diskutiert, wo die, wo die auch die öffentliche Meinung und die, die Meinung der meisten Politiker dahin ging, das sollten die Sicherheitsbehörden nicht dürfen. Das kann man so machen. Dann kommt man aber eben genau zu diesem Ergebnis, dass man entweder abhängig ist von anderen Nachrichtendiensten oder eben solche Anschläge nicht mehr erkennt. Die Frage ist da also so ein bisschen, dass man das dass man nicht so extrem in eine Richtung marschiert, sondern das austariert. Also Sicherheit und Freiheit und Grundrechte immer miteinander na, auf eine Waage legt und dafür sorgt, dass es nicht zu weit ausschlägt. Es ist so und ich glaube, dass merkt man auch sehr stark jetzt seit dem Februar 2022, dass was Sicherheitspolitik in Deutschland angeht, was Verteidigungspolitik angeht, aber eben auch die Nachrichtendienste, die, sagen wir mal, so dieser Grundtenor, der die letzten Jahrzehnte vorher vorgeherrscht hat, dass man das alles nicht braucht oder dass eigentlich davon die wahre Gefahr für unsere Demokratie ausgeht, dass wir mit der Einschätzung wahrscheinlich der Fall schlagen, und jetzt danach suchen, was machen wir denn in Zukunft und wie garantieren wir eben einerseits unsere liebgewonnenen Freiheitsrechte und andererseits eben auch unsere harte Sicherheit. Christopher, vielen
1: Dank für deine Zeit und ja, bis bald. Hat mich gefreut, alles Gute und bis bald. Das war Fabian im Gespräch mit Christopher Nehring. Jetzt wollen wir genauer auf die Gegenwart schauen. Es ist vor allem die Digitalisierung, die enorme Auswirkungen auch auf Geheimdienste hat. Fabian hat darüber mit Ferdinand Geringer gesprochen. Er beschäftigt sich als Referent bei der Konrad-Adenauer-Stiftung intensiv mit dem Thema Cybersicherheit.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Ferdinand Geringer, Referent für Cybersicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo Ferdinand. Hallo Fabian. Ferdinand, auch wir wollen wie üblich beginnen mit einer kurzen Aufwärmrunde. Du kennst das, ich gebe einen Teilsatz vor und du ergänzt. Sehr gerne. Wenn ich den Begriff Cyberraum in wenigen Worten
3: definieren sollte würde ich sagen. Mit dem Cyberraum haben wir eine Welt geschaffen, die parallel zum realen Leben verläuft und ich würde sagen, dass darunter zu verstehen sind sämtliche IT-Systeme, IT-Infrastrukturen, die mit dem Internet verbunden sind, aber auch Anwendungen, die Kommunikation darüber und Datenprozesse, dass wir das unter dem Cyberraum verstehen. Cyberangriffe sind in der internationalen Politik derzeit noch komplett unterbewertet. Mein ersten Computer hatte ich mit Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe zuerst immer den Computer meiner Mutter verwendet und äh, der erste eigene kam so mit 14. Okay, danke Ferdinand.
0: Ferdinand, äh, immer öfter hören wir von folgenschweren Cyberattacken, von Datenklau und lahmgelegter Infrastruktur. Dabei spielen nicht selten auch staatliche Stellen, darunter Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste, eine Rolle. Der Cyberraum, so heißt es in einer Publikation von Forschern der Universität Tel Aviv, werde heute vielfach als Hauptsäule der Nachrichtendienstarbeit gesehen. Was macht den Cyberraum
3: denn so attraktiv in Anführungszeichen für nachrichtendienstliche Operationen? Der Cyberraum ist unheimlich schnelllebig und dynamisch und er erlaubt in Echtzeit viele gleichzeitig verlaufende Operationen. Darüber hinaus ist der Cyberraum natürlich unheimlich ohne Landesgrenzen versehen. Das heißt, diese Entgrenzung, die wir im Cyberraum erkennen, weder politische noch geografische Grenzen, ist unheimlich attraktiv für äh, Nachrichten und Geheimdienste. Darüber hinaus ähm, muss man sagen, dass im Cyberraum eine, ein gewisser Grad von Anonymität, aber auch von Verschleierungstaktiken möglich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die Attribution, also die Zuordnung der Akteure sehr, sehr schwer ist. Das heißt, wir haben immer nur ganz wenig Anhaltspunkte im Cyberraum, sei es IP-Adressen, sei es bestimmte Schaden. Codes, die besondere Gruppen verwenden. Aber anhand dieser Anhaltspunkte müssen wir dann oft feststellen oder versuchen zu ermitteln, welche Gruppe, welcher Geheimdienst, welcher Staat dahinter stecken kann. Und das kann man natürlich zum Vorteil, aber auch zum Nachteil nutzen. Außerdem ist es so, dass das staatliche Gewaltmonopol im Cyberraum natürlich sehr, sehr eingeschränkt ist. Dadurch, dass die Grenzen sehr verschwimmen, ist es Staaten auch nur sehr schwer möglich, ihr, ihr Gewaltmonopol auszuüben und Kontrolle über den Cyberraum zu erlangen. Zudem ist es so, dass natürlich Operationen von Nachrichtendiensten im Cyberraum keine große Lebensgefahr für die Akteure nach sich ziehen kann. Das ist ein weiterer Vorteil, wenn wir das jetzt in das reale Leben übertragen und von Agenten und Spitzeln ausgehen, die sich aktiv in Lebensgefahr begeben können, sehen wir das im Cyberraum natürlich nicht so.
0: Also der Cyberraum, du hast es
3: angedeutet, bietet Geheimdiensten
0: neue Möglichkeiten, gleichzeitig aber auch neue Herausforderungen. Wie haben denn Geheimdienste in diesem
3: Zusammenhang ihre Arbeit umgestellt? Man muss sagen, dass die digitale Transformation auch für die Geheimdienste einen Einschnitt bedeutete. Weil, wenn man sich das so in der Entwicklung anschaute, vom Abhören über Telefone, die Mobilfunkkommunikation ähm, und mittlerweile sind wir bei sozialen Medien und Big Data, das heißt, wir haben viel, viel mehr Akteure, die im Cyberraum auch aktiv sind, die sich Informationen ähm, aneignen können. Auf gut Deutsch, die Nachrichtendienste sind auch nicht alleine im Cyberraum unterwegs, Darauf haben die äh, Nachrichten und Geheimdienste reagiert, haben eigene Datencenter aufgebaut, haben Analysten engagiert und eigene Hackergruppen an sich gezogen, um eben diesen Cyberraum als neuen Wirkungsraum zu erschließen. Kannst du
0: denn uns mal ein paar Beispiele nennen von Cyberoperationen durch Geheimdienste
3: bzw. staatliche Stellen. Äh, na klar, sehr gerne. Das erste Beispiel ist 2010 der große Stuxnet-Angriff. Warum ist der Stuxnet-Angriff so besonders? Weil es zum ersten Mal der Fall war, dass ein Computerprogramm, ein Schadprogramm, speziell dafür eingesetzt wurde, um in einen internationalen Konflikt einzugreifen. Was war passiert 2010? Israel plante seit längerem das iranische Atomwaffenprogramm zu stören. Die USA befürchteten, dass wenn der Iran weiter an seinem Atomwaffenprogramm feilt und mit der Produktion voranschreitet, dass Israel irgendwann mit Raketenangriffen auf die Urananreicherungsanlagen reagieren würde. Aus diesem Grund haben sie sich dazu entschlossen, eine minimalinvasivere Operation vorzunehmen und man ist nicht genau sicher, ob der israelische und der US-Geheimdienst den Chartcode gemeinschaftlich in Auftrag gegeben haben, aber man entwickelte diesen sogenannten Stuxnet-Code, der speziell darauf gepolt war, in Systeme von bestimmten Steuerungssystemen einzugreifen. In der Folge kam dann auch dieser äh, Schadcode zum Einsatz und störte unter anderem ca. 980 Uran-Anreicherungsanlagen bzw. Die, die zentrifugale Steuerung der uran im Iran selbst. Also es ging darum, die Entwicklung einer Atombombe von Seiten Irans zu sabotieren. Genau. Genau, zumindest zu stören und vor allen Dingen auch Raketenangriffe von Seiten Israels ähm, zu verhindern. Und ist das gelungen, also das Atomprogramm Irans dadurch zurückzuwerfen? Das hält man so ein bisschen unter Verschluss. Also der Iran hat dann ein Jahr später halböffentlich publik machen müssen, dass es Störungen in der zentrifugalen Bewegungssteuerung in zwei Urananreicherungsanlagen gab. Ob das, ob das auf, den, auf den stuxnet angriff zurückzuführen ist, kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Du wolltest noch andere Angriffe nennen? Ein weiterer äh, bedeutender Angriff, der auch bei uns in Deutschland für viel Aufsehen sorgte, war der Bundestagshack, der sogenannte Bundestagshack, der sich 2015 ereignete. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Hackergruppe Fancy Bear, die dem russischen Geheimdienst GRU, dem Militärgeheimdienst Russlands, sehr, sehr nahe steht und sehr verbunden ist, dass dieser unter anderem E-Mail-Konten von Bundestagsabgeordneten, unter anderem auch von Angela Merkel, das Bundestagsbüro von Angela Merkel, infiltriert hat und dort, ich glaube, bis zu 16 Gigabyte an Daten und, und E-Mails hat abfließen lassen können. Jahre später, ich glaube, es war 2020, reagierte dann die EU mit Sanktionen gegen Russland und auch gegen einen der vermeintlichen Drahtzieher dahinter und die Bundesregierung folgte ebenfalls mit Sanktionen. Man, man setzte den GRU auf die Sanktionsliste und versuchte, dieses Verhalten und diesen Eingriff in den parlamentarischen Betrieb zu stören. Generell muss man sagen, dass Deutschland ein sehr beliebtes Ziel ist, vor allen Dingen die die, die deutsche Politik, weil man aufgrund der zentralen Rolle innerhalb der NATO, aber auch in der, in der EU eine gewisse Lukrativität für ausländische Nachrichten und Geheimdienste darstellt. Ferdinand, kann man denn sagen, wie beim Bundestagshack die Angreifer genau vorgegangen sind? Also wie sie in das System gekommen sind? Es lässt sich ein bisschen zurückverfolgen und zwar war es so, dass Ende April 2015 äh, einige Bundestagsbüros E-Mails erhielten, die den Anschein erweckten, sie seien von der UN. Das heißt, sie enthielten das Kürzel at un.org, sodass natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draufklickten. Diese E-Mail enthielt wiederum eine äh, PDF-Datei und mit dem Anklicken und der Aktivierung ähm, hat man den Schadcode dann auf den eigenen Rechner gezogen und in die Systeme gelassen.
0: Dann sind die Systeme aber nicht sofort
3: zusammengebrochen, sondern dann waren die in den Systemen und konnten da ausspähen oder worum ging es? Ganz genau. Also das, wenn ich sprach von Ende April, dann geht man sogar bei den Analysten davon aus, dass 2014 die ersten Infiltrationen stattfanden. Also im Dezember 2014 vermutete man, waren schon die ersten Schadprogramme in, des, in, in den Systemen des Bundestags drin. Was aber häufig eine Eigenschaft ist, dass Cyberoperation, man hat immer so das Bild Cyberoperation gehen mit einem Mausklick. Nein, die guten Cyberoperationen sind sehr gut vorbereitet und oftmals ist ähm, eine erfolgreiche Cyberoperation entweder sehr gezielt oder von langer Dauer. Das heißt, die Angreifer sind sehr lange in den Systemen, forschen die Systeme aus, um dann auch an die jeweiligen Daten zu kommen, nach denen sie suchen.
0: Ferdinand, du hast jetzt von ein paar Ländern gesprochen, aus denen die Attacken hervorgegangen äh, sind. Vielleicht aber nur ganz kurz, dass du
3: noch mal, was sind eigentlich die wichtigsten Staaten, die offensive Cyberaktionen in der Welt durchführen? Zum einen muss man sagen, dass die USA und Israel dazugehören. Gerade 2018 ähm, hat Donald Trump ein Dekret erlassen, äh, welches besagte, dass die Cyberoperationen der CIA nicht mehr von dem Nationalen Sicherheitsrat ähm, kontrolliert und gebilligt werden müssen, sodass die CIA mehr oder weniger freie Hand hat. Und die Zahl der offensiven Cyberoperationen haben seit diesem Zeitpunkt auch zugenommen. Nordkorea ist auf jeden Fall ebenfalls ein Akteur, der im Cyberraum sehr, sehr aktiv ist, aber auch die Türkei, Iran, und wenig überraschend natürlich Russland und China.
0: Das sind also Akteure, die im Cyberraum besonders aktiv sind. Da sind ja auch Staaten dabei, die ich zumindest jetzt auf Anhieb nicht erwartet hätte. Etwa Nordkorea oder Iran. Ich würde gerne kurz etwas detaillierter auf diese beiden Staaten schauen. Kannst du vielleicht kurz noch mal etwas äh, genauer sagen, wie agieren die äh, diese beiden Staaten im Cyberraum und unterscheidet sich das Vorgehen von diesen Staaten vielleicht jetzt von Russland, USA oder China?
3: Ich würde anfangen mit dem Iran. Die Nachrichten und geheimdienstlichen Aktivitäten des Irans sind stark geprägt von der Region MENA, also Middle East und North Africa. Der Iran versteht sich als Regionalmacht, die anti-westlich, anti-israelisch ausgerichtet ist. Das heißt, viele Operationen im Cyberraum sind gegen die USA und gegen Israel gerichtet. Wir sehen sehr häufig, Angriffe von Israel auf den Iran, die dann sofort unmittelbar im Cyberraum auch durch den Iran beantwortet werden. Gerade in diesem Konfliktfeld ist es unheimlich unruhig und wir sehen ganz, ganz viele auch kleinere DDoS-Störungsattacken von Seiten des Irans. Was den Iran besonders macht, ist, dass er oft groß angelegte Datenerfassungskampagnen startet, die sich gegen Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen richtet, um dort ein gewisses Innovationsmaterial auch zu sichten und sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Darüber hinaus ist der Iran auch relativ eskalationsbereit. Das heißt, er fokussiert sich nicht nur auf Spionage, sondern ist auch dazu in der Lage, jederzeit Sabotageakte auszuführen. Ich habe ein kleines Beispiel auch in diesem Zusammenhang mitgebracht, einfach nur um die Tragweite auch äh, zu veranschaulichen. Und zwar konnten wir im Juli 2022 zahlreiche Cyberangriffe auf die albanische Regierung beobachten. Es stellte sich unmittelbar danach heraus, dass die dem iranischen Geheimdienst nahestehende Gruppe Homeland Justice hinter diesen Angriffen steckte. Jetzt dürfte man sich in erster Linie fragen, warum Albanien, warum Iran? Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass geopolitische Konflikte, die der Iran mit anderen Ländern ähm, ausführt und hat, dass diese im Cyberraum eins zu eins übertragen werden. Warum? Weil die iranisch militante Oppositionsbewegung der Volksmujahedin lebt zum Teil in Albanien. Infolge des Irakkrieges war für die zu der Zeit im Irak angesiedelte Volksmujahedin-Gruppe kein Platz und vor allen Dingen kein sicherer Ort mehr verfügbar, sodass die USA Albanien baten, einige Anhänger der Volksmujahedin aufzunehmen. Albanien kam diesem Wunsch der USA nach, sodass man schätzungsweise heute bis zu 3000 Volksmudschahedin in Albanien angesiedelt findet. Und diese Gruppe der Volksmudschahedin wollte vergangenen Sommer im Juli einen größeren World Summit organisieren, um auf die menschenrechtliche Situation und die politische Situation im Iran aufmerksam zu machen. Diese Konferenz musste abgesagt werden aufgrund Terrorwarnungen. Und als Reaktion auf diese geplante Konferenz führte der iranische Geheimdienst dienst diese Cyberoperationen durch und gegen die gegen die albanische Regierung gerichtet als Zeichen der Missbilligung auch als Zeichen gegen die USA, die natürlich in diesem, in dieser Gesamtgemengelage eine tragende Rolle spielen. Der Vorfall war deswegen so besonders, weil Albanien unmittelbar nach diesem Angriff zum ersten Mal in, in der Geschichte der Cybersicherheit quasi mit diplomatischen Konsequenzen reagierte. Es wurden unmittelbar danach iranische Diplomaten ausgewiesen und man brach die Kontakte zum Iran ab. Du wolltest zu Nordkorea noch kurz was sagen. Die Problematik, die wir in Nordkorea betrachten können und auch beobachten, ist, dass Nordkorea wirtschaftlich aufgrund der Sanktionen des Westens, aber auch aufgrund der Corona-Lage sehr geschwächt ist. Und diese wirtschaftliche Schwäche versucht Nordkorea durch wirtschaftlich orientierte nicht nur Spionageangriffe, sondern eben diese ransomware Lösegelderpressung cyberattacken zu kompensieren, um vor allen Dingen das kostenaufwendige Raketen- und Atomwaffenprogramm Nordkoreas zu finanzieren. Ferdinand, wenn man das so
0: hört von den ja, Auseinandersetzungen im Cyberraum, stellt sich natürlich die Frage, wie sich ein Land, und da meine ich jetzt vor allem Deutschland, gegen solche Cyberattacken anderer Staaten wappnen kann. Die Bundesrepublik Deutschland hat 2021 eine neue Cybersicherheitsstrategie veröffentlicht. Darin heißt es, dem Staat kommen bei der Gewährleistung eines hohen Cybersicherheitsniveaus eine herausgehobene Rolle und eine hohe Verantwortung zu. Das staatliche Aufgabenfeld reicht von der Prävention der Bedrohungslagebilderstellung, der Detektion, der Gefahrenabwehr, der Vorfallsbewältigung und der Strafverfolgung über die Spionageabwehr und die nachrichtendienstliche Vorfeldaufklärung bis hin zur Cyberaußenpolitik und zur Cyberverteidigung. Eine ganze Bandbreite an Aufgabenfeldern, die hier äh, dargelegt werden, wobei auch deutlich wird, dass auch eine ganze Bandbreite an Akteuren nötig ist, um diese Aufgaben zu erfüllen. Dazu zählen auch die hiesigen Nachrichtendienste. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, welche Rolle kommt den deutschen Nachrichtendiensten bei der Abwehr und Aufklärung
3: von Gefahren im Cyberraum zu? Ich würde sagen eine ganz, ganz wesentliche Rolle und man kann die Aufgaben, Funktionen und Ziele der Nachrichten und Geheimdienste in Deutschland, genau genommen des BND und auch des Bundesamts für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz eigentlich gleichsetzen mit den Aufgaben und Funktionen im analogen Raum. Nämlich das ist das Beschaffen von Informationen, die Analyse, die Auswertung, aber auch das Aussprechen von Warnungen und die Information betroffener, möglicher betroffener äh, Akteure oder Opfer. Und in diesem Zusammenhang haben die deutschen Nachrichten- und Geheimdienste im Rahmen ihrer technischen Fähigkeiten und Befugnisse die strategische Fernmeldeaufklärung ähm, implementiert. Das ist die sogenannte Signal Intelligence. Und anhand dieser Signal Intelligence versuchen sie, die Ausbreitung von Schadsoftware bereits im Vorfeld zu erkennen, damit sie frühzeitig die Akteure und die Betroffenen warnen können. Diese strategische Fernmeldeaufklärung beinhaltet auch den Signal Intelligence Support to Cyber Defense Ansatz. Müsstest du jetzt kurz erklären. Das mache ich gerne, genau. Das bedeutet, dass die Nachrichtendienste, den Cyberraum täglich beobachten auf Cyberangriffe. Einzelne Cyberangriffe werden herausgegriffen, analysiert, bewertet, ausgewertet und dann können diese Warnungen und Meldungen veröffentlicht werden. Wie gehen die Nachrichtendienste dabei vor? Sie prüfen vor allen Dingen Schadsoftware auf ihre Merkmale und versuchen anhand bereits erkannter Merkmale dann auch Parallelen zu erkennen, die dann möglicherweise für eine spätere Zuordnung und wie wir ja vorhin über die Attribution auch äh, gesprochen haben, äh, ermöglichen können. Und welche Mittel verwenden die Nachrichtendienste dabei vor allem? Zum einen kaufen sie Schwachstellen oder halten Schwachstellen zurück, die den Nachrichtendiensten dann auch behilflich sein können, um Erkenntnisse gewinnen zu können. Was heißt das Schwachstellen zurückhalten? Schwachstellen in Systeme anderer. Wenn wir ein IT-System haben und eine Schwachstelle innerhalb eines IT-Systems vorhanden ist, dann werden gewisse Schwachstellen bewusst offengelassen, in der Hoffnung, dass ein Angreifer sich in diese Schwachstelle begibt, um danach, man hat die Schwachstelle ja bereits im Blick, man überwacht die Schwachstelle permanent, zu schauen, wer sich denn in dieser, in dieser Schwachstelle quasi herumtreibt, um das mal so bildlich äh, darzulegen. Im Prinzip stellt man eine Falle. Genau, man stellt eine Falle, man nennt es auch sogenannter honeypot Honey der, der Honigtopf und schaut dann, welche Angreifer reinkommen, um anhand der Charakteristika und Merkmale des Angreifers Rückschlüsse auf die Art, Form und die Intention und vor allen Dingen auch die Herkunft des Angreifers erlangen zu können. Das also ist ein Mittel, sozusagen das Fallstellen. Ähm, was noch? Darüber hinaus bedienen sich die Nachrichtendienste auch häufig verschiedene Arten von Spähsoftware. Das heißt, wir finden ganz viel Software, die auf mobilen Endgeräten installiert, implementiert wurden, um Informationen zu sammeln und diese dann auch auswerten zu können. Bei diesen Mitteln bewegen wir uns natürlich ständig in diesem Spannungsfeld, die unsere Demokratie auch in sich hat und unsere grundrechtlichen Grenzen zwischen den, den Sicherheitsinteresse des Staates, aber auch zwischen den Freiheitsrechten der Bürger. Aber dafür setzt der Rechtsstaat in Deutschland auch klare Grenzen. Ferdinand, wenn von Cybersicherheit gesprochen wird,
0: begegnen Sie einem oft das Wort der Resilienz. Dann heißt es, Deutschland müsste resilienter, also widerstandsfähiger werden gegen Operationen im Cyberraum. Siehst du das auch so? Und
3: wenn ja, wo siehst du konkreten Handlungsbedarf? Definitiv sehe ich das genauso. Wir müssen uns zuallererst vor Augen führen, dass wir einen hundertprozentigen Schutz unserer IT-Systeme nicht gewährleisten können. Und deshalb brauchen wir diese Resilienz. Zum einen könnte man natürlich sagen, wir bauen unser Schutzniveau und erhöhen unser Schutzniveau so sehr, dass wir weniger anfällig vor Angriffen sind. Aber dadurch, dass wir es zu 100% nicht ausschließen können, brauchen wir eben genau beides. Das Erhöhen des Schutzniveaus, aber auch diese Resilienz. Was in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir alles Akteure im Cyberraum sind. Also du, ich... Unsere Freunde, unsere Familie, wir sind alles Akteure und tragen demnach auch zum Schutzniveau eines gesamten Staates, weil wir so vernetzt sind oder gesamte IT-Infrastruktursysteme bei. Es geht also nur zusammen... Und was ist der Sinn und Zweck dieser Resilienz? Wenn du sagst Widerstandsfähigkeit, dann würde ich immer sagen, Resilienz beinhaltet zum einen, dass wir uns auf einen Ausfall oder auf einen Vorfall gefasst machen, dass wir uns darauf vorbereiten. Das nächste Ziel muss sein, dass wir so schnell wie möglich unsere Handlungsfähigkeit wiederherstellen können und darüber hinaus zukünftig die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Vorfalls minimieren.
0: Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Angriff äh, auf Infrastruktur erfolgt, dass man sozusagen Parallelsysteme hat, die man anwerfen kann äh, und wir jetzt hier nicht im Dunkeln, Sitzen zum Beispiel, oder wie kann man sich das vorstellen? Beziehungsweise, dass die Infrastruktur trotzdem weiterlaufen kann oder weiter funktioniert. Und andererseits, dass wir selber durch Aufklärung und Bildung dazu beitragen, dass die Leute sich
3: verantwortungsvoller im Cyberraum verhalten. Ist das damit gemeint? Zum einen definitiv das Aufbauen von Rückfallebenen. Das, was du ansprachst, ist, man nennt das dann sogenannte Redundanzen oder auch dass wir Backup-Systeme und, 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 und Rückfall-Ebenen bilden und aufbauen, damit uns die Wiederherstellung einfacher fällt, beziehungsweise der Ausfall nicht so spürbar wird. Der zweite Teil der Resilienz, den du angesprochen hast, dass man auch Präventionsarbeit macht. Was, was meinst du damit? Zum einen, dass wir uns erstmal bewusst werden, das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir alle agieren, dass wir alle auch mögliche Schwachstellen sein können mit unserem Verhalten. Das heißt, wir müssen unseren Umgang mit den technischen Geräten reflektieren, wie gehen wir um mit unseren Passwörtern? Wann wählen wir uns wie in das WLAN ein? Nutzen wir öffentliche WLANs? Klammer auf, nein, Ausrufezeichen, Klammer zu. Wann nutzen wir unsere privaten Geräte? Wir sehen ja ähm, eine enorme Entwicklung zum Remote-Arbeiten. Äh, Viele haben Homeoffice-Regelungen. Und da darf es natürlich nicht sein, dass in die geschlossenen IT-Infrastrukturen und in die geschlossenen IT-Systeme von Unternehmen private Geräte zum Einsatz kommen.
0: Ferdinand, vielen Dank. Für
3: das Gespräch. War sehr spannend,
1: hat mir Spaß gemacht und bis bald. Ich danke dir, Fabian. Es war mir ein Vergnügen. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight. Wenn sie euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und wer mehr über den Podcast erfahren will, sowie über die Auslandsinformation,
0: kann das auf Auslandsinformation.de tun. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es erscheint viermal im Jahr. Ihr könnt es kostenlos abonnieren oder digital lesen. Folgt einfach den Links in den Shownotes.
1: Und ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien. Auf Instagram, Twitter und Facebook. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.